收听我创业我独角，本节目是由独角传媒制作赞助。我们专访总是免费，我们相信每一位创业家都是自己品牌的主角，有更多的创业故事与梦想值得被看见。茶旅人文餐厅的负责人洪敏乔，洪姐来到我们现场，跟我们分享她的创业心路历程和故事。那洪姐你好，你好，嗯，那首先第一个问题想要请教洪姐，当初怎么会想要创立这个茶旅人文餐厅？你的起心动念是什么？其实我觉得我个人的创业的经验，哈、嗯，或者是他的一些事业体的开端，是其实都是比较随顺这个缘分的。嗯，哦，当时其实我没有刻意的想要开一家餐厅，嗯，啊、哦，那也是一个很机缘的巧合，就在下班回家的路上，然后经过茶旅，嗯，然后当时就是发现了有这个要转让，嗯，的一个信息、嗯，然后那个时候就一时冲动，就觉得那我想要尝试看看，那刚好它的这个位置就在我的公司跟家里头的。中间，嗯，所以我觉得这个是我上下班很方便的一个地方，嗯。那当时候为什么会有一个这样的冲动？是这间茶旅给了你是什么样的感觉，或者是说你希望它是一个什么样的一个空间呢？其实我们当时哈在做替一些呃公司行号，嗯，啊做一些活动类的一些行销，嗯，那自己就会有一些职业病吧。就会觉得说，哎，如果这个地方我来做，我会想要怎么做怎么做。嗯，好，那当时也觉得自己常常到很多的餐厅啊、茶艺馆啊去开会啊，啊、嗯，然后或者是跟一些呃业界的朋友啊联谊啊，然后甚至洽谈一些业务啊，嗯，就觉得说如果有一个自己这样的一个平台跟空间，好像也很好。嗯，然后因为又结合了我个人，就是我个人的休闲呢，最喜欢的就是做菜。嗯，然后就觉得这个是我好像不会太困难的事情，嗯，所以也因为它不是一个规模多大的店，觉得自己应该可以胜任，所以就试试看，嗯，好，那我我个人呢，对于人生很多的事情，其实不会去想太多，就是如果这件事情最坏的结果是我可以承担的，那我就会去做，我是一个对未知比较不恐惧，然后也会。充满兴奋感的，嗯，好，所以这个算是一个呃缘分，然后刚好遇缘分的起源，是的，嗯，了解。那可以跟我们分享一下，就是关于茶旅人文餐厅它一个比较主要的特色，以及就是当初呃可能呃顶让下来之后，它是一个以什么样的服务项目为主？嗯，茶旅本身跟之前哈台湾这个一二十年来流行的泡沫红茶店。从当时台湾有这个连锁的泡沫红茶店开始，嗯，其实这个饮茶就在中部，然后扩展到整个哈。那其实这个茶文化的这样的一个生活的模式，在我们中部地区几乎是大家成长或生活的过程里头不可或缺的。那我个人呢，当时呃，因为对于茶，其实我不是专业，也不是专家。然后我对于茶就是喝我自己觉得喜欢的就好了，但是对于餐这件事情呢，我个人还是比较有一些坚持跟执着。好，那当时我们找到一个很好的 partner， 就是茶旅从开始经营开始的一个主厨杰哥，然后就我们两个人就一起，然后协助。然后当时我妹妹呢就负责管理。
好，那那个杰哥负责这一些所有的餐的这个设计，嗯、然后呢，我就是负责呼朋引伴，<笑><笑>然后呢，提供了一些这个经营的一些方向，这样子。那当时呢，会人文为主的原因，是因为事实上它是一个比较属于怀旧的餐厅的风格。嗯，那主要的原因也是因为它的这个本身的地板啊、天花板啊、墙，好，都是我们小的时候看到的这些红砖啊、瓦片啊，好，然后包括它的这个屋顶也都是比较大的横梁，都是原木的。嗯，我们觉得有历史痕迹的。的这种建筑特别的有味道，所以我们当时，嗯，也是房东太太希望以及我们个人的意愿刚好是一致的，所以我们就保留了它的原始的风貌。那我们就做了一些布置。好，那这时候我们需要的一些比较属于台湾这种早期年代的一些布置的一些装置品。好，刚好有一个那个阿达古早店的那个老板达哥，他就是也是我们之前还没有开店之前就都是好朋友了。然后呢，他就支支援了我们很多可以做这些摆设，嗯、所以就很自然的，就是好像一个一个时机成熟，然后这一家新的这个店就被开始了。那我们就花了很多的时间在去做这些餐，很适合这种所谓家庭亲子的、嗯。所以可能今天一个家庭坐下来，孩子想要吃一个薯条。好，然后跟妈妈觉得我不太饿，我想要吃一碗鸡丝面。嗯，爸爸觉得我想要吃一个什么什么呃咸猪肉，葱爆咸猪肉、嗯。那爷爷奶奶觉得说，哎呀，我们想要吃个鱼什么的，就全部就是好像每一个人都可以吃到自己喜欢的，嗯、然后我不用因为呃父母喜欢吃什么去迁就。可是又可以全家人聚在一起的感觉，嗯，所以我们在餐的设计上，我们就朝这种所谓家庭聚会、凝结家人的一种呃满足家人各个口味的一个方向，嗯，然后去做设计，嗯，所以反而我们很多的茶类哈，就是都变成是套餐里头的赠赠送，然后但是还是有一些客人很喜欢吃。特别我们的一些饮品，但是这些都是以比较年轻的或者是上班的族群为主。嗯，所以当初就是红姐呃这间店的设定就比较呃想要保留一个人文的特色，然后呃在于着重在人跟人之间的一个连接跟温度这样子。对，嗯、第一个是他怀旧哈，然后第二个就是本身当时开这一家店的我的缘分也是在于说他是我的家庭跟我的工作人脉的一个。连接的平台，嗯，然后再来就是我们定位生，它是以家庭为主，嗯，所以我觉得这种人文人情味的东西本来就是台湾最珍贵的，嗯，所以整个的餐厅的风格定位就全部都是围绕着这样子而设计，嗯，哇，这个真的是非常棒，我光听这个呃分享就会觉得是一个。很温馨的一个场所，这样子。对，那在这样子的创立过程中，有没有遇到什么样比较大的挑战？是就是你可能呃之前没有想象到的。其实一开始哈，那个经营的前两年其实是挺辛苦的，嗯、因为我们有做一些这种课程的更更改，嗯，好，因为之前的这个呃茶旅的旧客人，好，都是以这种业务员啊业做业务工作的。然后他们可能在傍晚、下午、晚上会聚在茶旅，然后一起就是呃联谊休闲
，所以呢就会抽烟啊等等比较多的这样的人。然后也因为我觉得这个时代哈，这个社会大家在进步，尊重人的这样的一个态度跟行为也是慢慢被大家看重的。所以查理当时，呃。我们把它接承接下来以后，我们就第一个就是不让抽烟，第二个所有一些联谊的啊，譬如说玩玩扑克牌啊等等的，我们全部一概都屏蔽掉了。所以等于查理呃那个两年前两年的时候，就是新的客人走不进来，因为这个店的风格就是大家根深蒂固的印象是这样。然后那个旧的客人都被我们拒绝了，好，然后呢就变成是在那个时候就是熬过的那两年。然后再来就是前这个两两年三年前的那个一立一休，当时对于员工的这些休假啦、加班的问题，对于这种呃劳力密集的，而且我们就是单一的一间店的这种所谓小餐饮店哈，其实也是一个很大的考验。嗯，好，那呃这个一路过来，我觉得它毕竟是经过的十五年的餐厅，它势必会面对一些改变，我觉得这个是很自然的。所以，以我个人来创业的的一个概念，就是面对问题跟解决问题，就是创业里头不断循环的事。嗯，好，就是它没有什么事情是不变的。对，好，那现在的时代的这个变化又这么快，所以就是除非有人家说怎么那么多问题，有时候我们开会的时候，那我们的主管就会说怎么那么多问题啊？每次开会就会生出更多问题。那我就问他说，除非你离开离开这样的一个。创业的过程，或者是我们公司就是在今天 close，、嗯、所以明天就不会有问题了。只要他还在的一天，他其实就是在在发现问题、嗯，然后跟解决问题的过程。是，那这样子为什么会愿意去坚持？是您有什么样的价值是希望带给顾客的吗？或者是说有什么样的经营理念想要传递？其实我们会一直经营下来哈。嗯有时候人家以前我在听人家说这个时候，都觉得唱高调，哦，都觉得我们是因为对于客顾客的不舍啦，哈，都以前我在看类似这样子的时候，都觉得真的假的，好，然后嗯，如果不赚钱，哪有可能，对吧？其实这是茶旅给我最大的一个感动哈，然后也可以说带一点点感慨，也就是说，如果以成本效益。好，如果以这种经营的获利，我们的投入跟获得是不成正比的。好，我觉得那不是我个人，我觉得就像说我们餐厅的老师傅，还有很多老员工，他们呢，我都希望给他们更高的回报。嗯，但是其实如果以茶旅的运营这样来讲，我的能力也是相当有限的。嗯，因为它其实是一个铜板经济，那你说要把这个用餐的这个利润调到很高。要不你就要去在食材上面去下降，要不你就是必须要把费用提很高。可是我我们的设定是，这是每一个家庭里头来这边可以很很容易可以满足的一个，所以我们其实就是利润都抓的也是很少，所以相对的能够真的能够为员工做的也不多。嗯，哦，所以在这样子的一个过程里头，其实都会让我们在这个经营上啊有一些比较大的挣扎。但是唯一为什么可以让我们一直坚持，而且我觉得是员工能够坚持，特别是跟我们一起草创的，我们的厨房的主厨杰哥，好，我们的那个慧芳等等几个，就是以这种把能够把控住这个料理的这几个人，他们坚持的原因就是真的都是来自于顾客的肯定，而不是我
，好、嗯哦，他们到后来就是觉得很舍不得，甚至累了没办法休假等等。嗯，我那天听他们讲了一段话，我心里其实挺感慨的。好、哦，就是我自己这十多年以来，我虽然是老板，可是我。每个月都得搭飞机，好，刚好这大半年是这一次距离最久的。是，对我就是每个月都在飞。嗯，可是呢，他们告诉我，他们甚至是十多年没有离开台中。嗯，我这句话其实让我心里很感很很感慨。所以茶旅会一直坚持下去，真的都是顾客他吃完了以后，我们的客人吃完饭以后，他们的那种满足感。嗯，还有就是我们好像茶旅有一种传承的意意味，就是。当时我们当经过两年很辛苦了以后，那孩子开始很多的家长带着孩子来吃饭，这些孩子到外地去读大学，嗯、可是一回到家就要来茶旅、嗯，然后呢，他们从小学、国中、高中、大学都在茶旅吃饭、嗯，所以就会有一种我们看到这些孩子从个子小小的怕会撞到桌子，到现在长得比我们还要高，嗯所以就会发现这样的一个餐厅很舍不得放下，所以每一次有什么困难的时候，我觉得都是靠很感性的，嗯，的原因去撑过去，而不是说，呃，因为挺赚钱的吧，还得继续吧，都不是。其实说到如果只是为了收收入的话，那他可以，可能这个十十多年来有太多次就是可以结束。嗯。了解，所以就是这个感性的一面呐、啊，其实有时候真的是靠这个温度去，就是维持下来这样子。那有没有什么样的计划是你接下来就是会比较想要去新开创的吗？还是说就是对于这个呃茶旅，你有没有什么样的新的愿景？呃，茶旅哈、哦，它毕竟就是说它是一个实体店里头，它生意再好，有时候客满就是客满的。对。那也基于说，其实我们的客源哈，跟客流量，跟每个月的营业其实相当的稳定。嗯，那在这样的一个情况之下，我们希望能够在这种外送啊，好，现在特别这次回来，我发现什么外送的越来越成熟了哈。然后第二个就是我们想要结合外送的平台，好，然后呢多在这个部分多做一些。然后另外一个部分就是我们有设定的一个就是。呃，让有一些顾客，然后他没有回来，或者是像你看，就是他已经在在外地上课的等等，他可以做，可以订购这个茶旅。另外，现在我们在今年度会推出的一个副品牌食旅，嗯，好，然后做这些真空包装的，然后只要隔水加热，或者是今天只要微波的这样的一个食品，嗯。那这一些其实我们也没有刻意要去创造，就是都是在店里头热销的产品，然后我们就顺理成章的把它变成是一些可以网络订购等等这样子的东西。嗯，也就是说承接的上一题就是一个顾客的回馈，那对，其实也是嗯接续着把它做成其他的产品，让客户可以更容易吃得到这样子。那最后一个问题，想要请红姐分享。那如果说有一个朋友他想要创业，并且想要跟您走相同产业的切入的话，那您会给他一个什么样的建议？嗯，我觉得我自己透过这个创业的这个十多年来，哈、嗯，我觉得一二十年了吧，我其实没有仔细算。反正呢，女人超过四十岁，最好就把自己的年龄给忘记。<笑>这是我对大部分女性的忠告，哈，就是不用去管你今年多大，哈，然后呢。时不我与，我觉得这些都不重要。但是我觉得自我了解是很重要的。我个人把自己创业的过程视为是自己去理解自己跟探索自己的一个过程
。那我觉得，呃，创业里头呢，就是不能够硬着自己的那个拗脾气，因为那个拗脾气是，呃，当然你需要有一股韧性，但是这个韧性必须是软的，是柔软的，好，这样子我们才能够随着这个。时代的变化而变化，嗯，所以我觉得成功它是相对而言，它不是一个绝对的，嗯，好，那我所以，我个人我会觉得，特别是台湾哈，这种对于创业的这样子的一个小的企业主，我觉得这是一个非常好的一个创业的一个环境跟平台。像我到很多的国家去过，啊，特别也在中国大陆待了很长的一段时间，我其实很庆幸的就是我可以从小。我就生长在台湾的这一块环境里头，我被孕育的一种，我确实可以敢去挑战、敢去冒险，而且它充满了创意。创意并不是我去学，或者是我去上课，而是你其实是一个相对而言容易让你去实验的一个环境。那既然我们拥有这样的一个环境，如果你又能够加上对自己的了解，然后你就真的可以去尝试。那。还有一个我觉得很重要的忠告，就是你对这件事情确实有热情，你喜欢，因为那个东西假不久，就是你觉得哎呀这个事情很好赚，好，然后呢，可是我我我我并不会很很喜欢它的内容，那你真的去做做的时候，你就不会真的有特别的感觉，嗯而且会觉得很辛苦，因为毕竟创业这件事情并不是真的，呃。是必须要去投入，是要去用心。对，而且我觉得现在看产业的动向哈，如果我们今天哈是做那种很很很宏大的产业，可能需要很长远的规划了、嗯。但是像这种服务业啦，或者是小小的自营商，我觉得热情跟敢尝试是最重要的。所以我自己个人也奉守一个我个人的创业理论哈，可能不见得适用于大家、嗯。就是我觉得我是一个喜欢去面对未知的人，所以就很像说我们。打算到一百公里以外的某一个地方去玩，我们可能可以知道地图，我们可能知道这中间会过什么。可是你没有身临其境，你只是做一些资讯的参考而已。但是当你开上那部车的时候，它的车灯不会照到一百公里外的地点给你，它只是往前照三十米而已。所以意思就是，只要你能够看见三十米的风景，然后呢，你把自己就完全融入在这三十米的状态。但是当你不知不觉往前走的时候，其实它的那个往前推进三十米，往前推进三十米，也就不知不觉把你带到目的地了。但是当你今天一直只是在想一百公里的那个目标的时候，其实你就会错过周边很多给你的一些现成的风景。所以我我一个简单的结论就是，创业其实不要想太多。然后结果是你能承担的。然后呢，在这个这个过程当中，更多的是自我了解。而不是员工的展现。嗯，好，谢谢红姐跟我们分享这么多，我觉得听了一个非常有温度的一个故事，这样对啊，我我觉得那个茶馆是一个很有家的感觉的，那呃，能够给予很多就是出外地的人一个就是温暖的感受，然后回到这个地方。感谢收听《我创业我独角》，本节目是由独角传媒制作赞助，我们专访总是免费。你也有品牌创业故事与梦想吗？订阅追踪并联系我们，让你的创业故事与梦想也可以被看见。